0: DLI em Doses, inquietações jurídicas em pequenas porções. Olá a todos os ouvintes e a todas as ouvintes do DLI Podcast. Eu sou Alisson Capelari e esse é mais um DLI em Doses. No início de dezembro foi concluído o júri do maior desastre já ocorrido no estado do Rio Grande do Sul. O julgamento da boate Kiss causou reações a todos os que acompanhavam a evolução dos acontecimentos em tempo real, através da cobertura midiática que se deu sobre o evento. Na comunidade jurídica em especial, as reações foram fortes no sentido de criticar o seu resultado final. Para falar sobre os aspectos polêmicos desse julgamento, convidei o nosso parceiro de podcast, o advogado e professor de processo penal Maurício Santana dos Reis, para uma conversa que foi gravada na última quinta-feira, 16 de dezembro. E aí, Maurício, nosso colaborador, nosso parceiro do DLI Podcast. Cara, prazer falar contigo de novo. A gente sempre conversa, a gente sempre toca uma ideia. E foi uma ideia até dos próprios colegas do DLI. Chama o Maurício para falar. Do que aconteceu uhum. lá no Júlio daqui? Kiss. Maurício, <risos> o que aconteceu no Júlio daqui, Kiss, então, Maurício? Aconteceu muita coisa. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aí pelo pelo
1: convite, né? Eu ia dizer que era uma irresponsabilidade muito grande do Alisson, mas é uma irresponsabilidade coletiva. <risos> então, eu agradeço muito aí o convite. É, vamos tentar pensar aí pontos, pontos principais desse julgamento porque eu, eu vejo que tem muitas coisas acontecendo e a gente pode, talvez, repensar muitas coisas do direito e talvez não num sentido bom. né Acho que são questões do direito penal, principalmente, alguma coisa de processo penal que a gente pode tirar dali e não significa que seja uma coisa boa essa digamos assim essa, essas inserções. né Então, a primeira coisa que eu, que, eu, que eu acho que a gente tem que pensar é o seguinte. O caso que isso foi uma tragédia terrível, não é? Eu e o Alisson, a gente aqui é do Rio Grande do Sul, foi a maior tragédia do estado do Rio Grande do Sul, nesse, nesses sim. termos, assim, com incêndio, tudo. Foi horrível, é horrível, é sem precedentes aqui pra gente. Santa Maria, né, é uma cidade universitária, uh, muita gente do interior vai estudar em Santa Maria, então tinha gente de todas as cidades do Rio Grande do Sul ali, naquele lugar, né, 140, eu, eu li o livro da Daniela Arbex, então são 140 pessoas, sempre é cidades diferentes, Você imagina uma cidadezinha no interior que tenha 3 mil habitantes morreu aqui, sabe? Então impactou, assim, é muito difícil que tu não não conheça alguém que conhece alguém que estava lá, né? Ou quando é própria pessoa que conhece. Então ele é um caso realmente terrível aqui, para a história do Rio Grande do Sul, ele é muito forte, ele envolve muito... E, e, e até por vai ser com jovens enfim, né, isso também tornou isso mais trágico, só que eu não posso pegar né, eu direito, não pode pegar um fato extremo e criar uma racionalidade à la carte para aquele, aquele fato A gente, isso é uma coisa, uma fala que veio de, em muitos momentos é que estava faltando, né? faltando gente no banco dos réus por que estava faltando gente no banco dos réus? Porque o, o inquérito policial, e daí o César Schirmer ele criticou muito né, no depoimento que ele prestou, disse que o, o, o inquérito foi muito mal feito, enfim. E eu acredito que tenha sido, feito mal, que tenha sido mal feito mesmo, porque geralmente os inquéritos são mal feitos. E acho que ele descobriu isso quando ele foi ser secretário de, de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, um ano depois da, da, da tragédia da Boate Kisa. Então ele sabe muito bem como é mal feito. Uh, mas no inquérito, ele houve indiciamento de mais de 20 pessoas, e a denúncia denunciou 4. Não é? o, então, e a gente pensa, mas por que, que tinha tanta denun- tanto indiciamento e tão pouca denúncia? Porque o, a, o delegado de polícia, ele fez uma interpretação do dolo mais ou menos que nem do Ministério Público. Né? Assim, ó, vamos largar o conceito de dolo. Na medida que eu alarguei o conceito de dólar, eu vou pegar, a boca ficou maior, né? então eu pego mais gente, né? a rede ficou maior, eu pego mais gente. E daí eles foram atrás de quem não fiscalizou dos bombeiros, de quem não fiscalizou da prefeitura, de quem não fiscalizou uh, do Ministério Público, não é porque prefeitura, bombeiros do Ministério Público sabiam das condições da boate e em momento nenhum interditaram, em momento nenhum fecharam, em momento nenhum usaram lá eu não sou da área do direito administrativo, mas nem usaram o poder de polícia deles para lá enfiar uma fita amarela de um lado do outro a ninguém passa esse troço aqui, já que era uma ratoeira. Não fizeram isso. Uhum. Então o Estado ele foi omisso. Né? O Estado, ele, de certa forma, ele colaborou. E daí tu pega isso daí, né, essa série de omissões, tu pega uma tragédia imensa e tu pega toda a atenção da mídia para cima do Ministério Público, do nosso Judiciário. O que, que o Ministério Público fez? Ele não fez uma análise técnica. Por que, que ele não fez? Porque as pessoas que lêem jornal não entendem a técnica jurídica. A maioria dos advogados não entende a técnica jurídica, vamos ser bem franco, não é? Então, uh, é, é, é uma coisa complexa de tu dizer, olha, aquilo tudo que aconteceu lá, aquela tragédia horrível, foi um crime culposo, é como se desabasse uma ponte. Imagina que tá, desaba uma ponte lá com diversos carros em cima, desabou aquilo lá. Ah, por que, que desabou? Ah, porque não deram manutenção na Então, Eles queriam matar aquelas pessoas, mas nem sabia quem ia passar lá. né? Então, o o, o Ministério Público se deparou com uma pressão muito grande, ele se deparou com uma necessidade de legitimação e, ao mesmo tempo, ele tinha que justificar aquilo. Então, o que que o Ministério Público fez? Ele extremou o máximo que deu, botou um dólar eventual, 242 homicídios por dólar eventual e mais 643 homicídios por dólar eventual na modalidade tentada. Jogou lá então 900 casos num processo só e disse, então ele jogou lá em cima, então é nítido o excesso de acusação. E por que que o Ministério Público joga? Não é incomum o Ministério Público jogar para cima, é para ter uma barganha. É para poder chegar na frente, principalmente no júri, às vezes o Ministério Público bota várias qualificadoras ou várias Sim. majorantes e chega no júri e diz: Não, aqui eu me equivoquei, ele não, 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 não tinha motivo torpe, mas igual ele praticou homicídio simples. E ele ganha uhum. simpatia até do jurado, o jurado pensa: A pessoa é justa e tal. Então o Ministério Público uhum. joga para cima até para ele ter essa barganha, para ele não correr riscos muito, muito elevados. Não é? E o dólar eventual entra nisso. Por que, que entra nisso? A gente tem no código penal, no nosso código penal. Essa é uma reforma de 84, mas ainda tem uma redação ruim. Que é? diz lá, dolo é quando o sujeito quis o, uh, quis o resultado, assumiu o risco de produzi-lo. O problema está nesse assumir o risco. Por quê? Porque dolo é a manifestação da vontade. É? O dolo, basicamente, é a manifestação da vontade, ou pelo menos a representação de tu uh, querer uh, estar naquele lugar, de tu prever algo e se colocar lá fazendo aquilo e aceitar aquele resultado. Isso é o dolo. Não é? Uhum. Uh, eu, eu, não basta, então, eu só assumir o risco Por quê? Porque assumir o risco É o que eu quiser que seja não é? Eu digo, ah, assumir o risco Ah, o sujeito lá Estava dirigindo com o um som alto no carro Ele foi dar ré Estava passando uma senhorinha, ele não viu Ela gritou, ele não ouviu porque o, 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 o rádio estava alto Então, ele, já que ele assumiu o risco Ele botou o som alto de atropelar a velhinha ali Causando homicídio doloso É claro que não, não é? Não, não me, não me parece razoável. Então, uh, o dolo eventual, ele tem que ter essa característica. E daí tem uma questão que é complexa. porque quê? O, 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 direito, o direito penal, ele, ele sempre fala assim, a, dolo é quando o sujeito, o penal. a mídia sempre fala assim, dolo é quando o sujeito tem a intenção e culpa é quando ele não tem a intenção. Então, parece que tudo que não é dolo é culpa. Isso está errado também. Porque do, a culpa é uma violação objetiva do dever de cuidado. Então, eu tenho que entender que existe um cuidado e que eu estou violando. Eu sou negligente, eu sou imprudente, eu sou imperito. Uh, a culpa, que são as três modalidades de culpa, assim, para fins didáticos, a gente gosta de dividir assim. Uh, a culpa, ela vai ter, né, ela pressupõe que aquele fato que ocorreu, ele pudesse ser previsto, ainda que ele não tenha sido, ou seja, que ele era previsível, ainda que ele não tenha sido previsto no caso concreto. Tá? Então, tem que ser previsível aquilo. Então, se tem que ser previsível, pode ser que o imbecil lá que está praticando o crime culposo, que ele tem ou não a consciência de que aquilo pode acontecer. não é? Pode ser que ele seja um imbecil imprudente, que ele diz, olha, isso pode acontecer, mas não vai acontecer porque eu me garanto. Né? Um exemplo mais simples. assim. Ou ele pode ser um imbecil no sentido de que ele nem sabe o que está acontecendo, ele é negligente. Né? Ele não, não, não é preguiçoso, ele não está nem aí e tal. Então, isso é culpa, eu tendo o conhecimento que eu deveria ter ou não tendo. Então, se o conhecimento não é determinante, então não basta eu assumir o risco, porque toda vez que eu assumo, toda vez que eu sei que eu estou fazendo alguma coisa errada, toda vez que eu tenho consciência da minha culpa, eu estaria em dolo, não haveria culpa. O elemento fundante do dolo, e tem um texto, tem uns 20 anos, do Alexandre Wunderlich, que ele fala disso, é a representação, é consciência e representação, eu tenho que me colocar lá no lugar de quem está praticando o crime. Esse é, essa é a ideia do dolo. Então, uh, o doutor, que estava ali no caso, inclusive no livro dele sobre dolo, ele fala sobre isso, foi muito criticado, uh, inclusive pela defesa, em alguns momentos mais ou menos efusivamente. Né? Então, são, são questões assim, que, que aconteceram e que nitidamente está é uh, O que mais a gente teve nesse júri? Teve muitas críticas à defesa, eu achei que foram críticas assim, desmesuradas da defesa. Eu não vou entrar Sim. muito no mérito, mas eu tenho que citar. Uhum. Uh, uma das advogadas ela, rece... ela juntou um livro que tinha cartas psicografadas. Sim. Eu, Sim. particularmente, eu sou bastante cético. Tá? Eu sou bastante uhum. cético. Tem pessoas que não são, enfim. Eu não sei se os jurados eram céticos ou não. Né? Daqui a pouco, numa estratégia, se um jurado tem alguma... A afinidade com aquilo, pode ser que aquilo ajude, pode ser que não ajude, enfim, eu não vou entrar no mérito da estratégia. Mas tem uma questão aqui que todo mundo todo mundo bateu, ah, porque julho é um circo, porque o que a advogada está fazendo, não sei o quê, e eu não acho que ela tem feito nada de mal, porque, porque qualquer documento que tu vai juntar no júri, tu tem que juntar com três dias de antecedência, e nesses três dias o Ministério Público pode impugnar. Eu falei com o advogado, eu perguntei, Tati, me diz uma coisa, o Ministério Público não impugnou? Não, eles não impugnaram. Então, se tinha uma carta psicografada lá, foi porque a advogada juntou, porque era interessante para a sua defesa, mas foi também porque o Ministério Público não impugnou. E podia, ah. devia ter impugnado aquilo, não é? Se, se eu fosse Ministério Público, eu teria impugnado. Agora, se eu não impugnei, por quê? Será que eu perdi o prazo? Será que eu fui preguiçoso? Ou será que eu queria que aquele circo fosse feito? Hum. Eu não posso acreditar que os promotores são desqualificados, sabe? Eu não posso dizer, ah, o promotor é burro. Não, o promotor não é. O promotor é inteligente. Ele está acostumado a fazer júri. Ele tem experiência. Né? Ele sabe o que ele tá fazendo. Se aquela carta entrou lá, é porque o promotor queria que ela entrasse. Né? Ele não teria perdido o prazo. assim. Não é o caso uhum. do, do promotor impugnar e eu disse, não, pronto, tá viajando, deixa aí, é, plena defesa e tal. Não foi isso. Ele simplesmente disse, não, deixa, Ah, carta desculpada, joia, beleza. É. Então, essa questão aí de, de bater na defesa. Tu esquece que o processo ele é dois lados, né? É um claro. fogo, Alisson, se tu quiser me cortar, me corta. Tá?
0: Não, 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 tranquilo. Eu só ia, só ia fazer uma, uma colocação seguinte. Ouvi muito a respeito, depois de botar a carta, né? porque o, o Júlio é um vale-tudo, eu não vale-tudo, não é vale-tudo, não é bem assim. A gente, cada área, a gente sabe que o teatro é teatro, mas o teatro tem um script prévio, é autorizado Exatamente. e de conhecimento de todos os atores que estão ali. Não tem surpresa.
1: É. Não. Só quem não conhece são os jurados, né? Sim, os jurados não podem conhecer. Né? Deveria, deveria ter um momento para fazer um disclosure ali com os, advog- pro, com os jurados. Né? Dizer, Olha, pessoal, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Entrega, entregar, geralmente entrega um, né? um resumo, o resumo deles era desse tamanho. Assim. <risos> isso aqui. Chegou lá e entregou até aqui. Tá aqui o resumo de vocês, vocês podem consultar aí, né, foda-se esse jurado, né? desculpa eu tá falando palavrão em qualquer Não, pô, não pô, pode pô, pô, falar, não tem problema nenhum. Ah, tá bem, uh, outro ponto desse, desse julgamento que chamou muita atenção, e até já comentei outras vezes, é que quem foi o centro das atenções nesses 10 dias, hum. né, pô, a gente tinha ali excelentes advogados, não é? a gente tem ali advogados que são muito bons, tanto na, na, na defesa, quanto na assistência da acusação. A gente tem um promotor ali, que é famoso, que, que escreve livro, a gente tem uma outra promotora que estava tentando buscar empatia lá, né, mostrando que era empática com as, com as vítimas e com os parentes, uhum. mas quem roubou a cena foi o juiz. não é? O juiz foi a figura mais citada desse, desse júri. Não é? Foi a mais citada, a mais comentada. A mídia fez perfil do juiz, não fizeram perfil do promotor, não fizeram perfil dos Sim. advogados, fez o perfil do juiz, não é? entrevistaram o juiz e tal e tal e coisa. Qual é o problema Continua, de, inter... o Continua público, entrevistando
0: é? hoje. Ele deu entrevista. Continua,
1: Continua entrevistando, Continua enfim. Entrevistando. A gente sabe, né? Não quero fazer, uh, não quero ter te- assim, nenhuma, nenhuma especulação. Mas a gente sabe que não é muito saudável quando começa a dar muito... A história recente mostra que não é muito saudável quando começa a dar muita corda <risos> para juiz. É, é mesmo? Não, não, não dá muito certo. Né? Mas não, não, acho, não acho que seja o caso aqui. Mas é. o que, que isso demonstra? É que o juiz ele teve uma posição muito ativa. Não é? uhum. E o juiz, no processo penal, ele tem que ter uma posição mais passiva de receber a prova. É claro que o tribunal do júri é tenso e vai ter bate-boca. Eu até achei que teve pouco bate-boca. Eu já Sim. vi júri muito menor que teve muito mais bate-boca. Sim. O juiz não conseguia falar nada, que o promotor não conseguia falar, que o advogado não conseguia falar, que parecia assim briga de feira, assim, sabe? Dá, pastel, dá, vontade de de alguém,
0: dá vontade de alguém pegar, tirar um revólver, dar dois estilos para cima, dar um boca. Só que não
1: dá para fazer isso. <risos> é. É assim, né? Não dá para fazer, né? Não é. dá para fazer isso no próximo júri é turno. né? <risos> é. E... É. E, então, assim, eu não achei que teve tanta turbulência. E o juiz aí tá lá para isso, para mediar as partes. Ah, teve lá no primeiro dia. O primeiro dia foi que eu consegui acompanhar tudo, assim, eu acompanhei todo Sim. o primeiro dia. Né? Sim. E depois eu tive que trabalhar, enfim, né? A vida a vida cruel. Né? Sim. Mas no primeiro, no primeiro dia, uh, o juiz, até achei que ele tava meio comedido, que o Ministério Público fez umas perguntas que não tinham nada a ver. E eles, não, doutor, algum, não, minto. A primeira vítima, né? A primeira vítima que estava depondo, o Ministério Público induziu ela. Ah, você quer que ele seja condenado? E ela disse, eu quero, né? Óbvio que a vítima quer. Não. Se alguém quer que eu seja condenado, é a vítima. Né? E o um
0: juiz. Outro eu quero apagar é um churrasco você pra ele.
1: Fazer. Isso. É, não, eu quero sair daqui, vamos ali no, no, no corpo e comer uma comida ali, uma coisa bacana e tal, né? É, já fica uma ideia de público aí para vocês também. Claro. Né? Uh, Fazer lá um, um review do restaurante e tal. Sim, Mas, enfim, um patrocínio o, ele. né? É, pede um patrocínio, né? Uhum. Uh, e, e foi assim foi, foi, foi bem até Eu achei no primeiro dia, não achei muito mal Mas depois Sim. ele começou a pegar muito no pé da defesa E ele uhum. começou a querer Eu acho que deram corda para ele E ele Sim. começou a dizer Porque aqui é o meu plenário Eu não vou admitir que isso aconteça E ele fazia perguntas que também induziam os jurados uhum. não é? Então o juiz Ele se mostrou parcial no julgamento uhum. Eu não sei se isso vai ser explorado Pelas defesas Até porque é, a parcialidade ela é algo muito recente no ordenamento jurídico brasileiro, não que, não, não que exista há pouco tempo, mas é que há pouco tempo começou a se levar isso a sério. Então, eu não sei se vão conseguir levar isso à frente e tal, mas dá para ver que tinha ali, até porque não tem como provar, porque os jurados não fundamentam a decisão, né? Então, é muito difícil, né? Uh, isso vai acabar desembocando numa pena excessiva, não é? Por, Por que é pena excessiva? Porque eles praticaram homicídio simples, Tá? Uhum. que é outra coisa estranha, porque se foi que o emprego de fogo poderia ser qualificado, já que o dolo foi esse. Eu tenho que realizar todos os elementos, do, todas as circunstâncias elementares do tipo penal. Então, se foi utilizado fogo, eu queria usar um meio cruel, talvez se tivesse que qualificar, não qualificaram, ou a defesa conseguiu tirar isso lá no, no recurso do distrito, então foi por homicídio simples. A pena máxima do homicídio simples é 20 anos. Daí as pessoas vêm perguntar, um, um aluno perguntou, tá, professor, mas... Foram 242 pessoas, a pena não foi pequena? Não foi, porque o que se aplicou ali foi a regra do concurso formal de crimes, não do concurso material de crimes. O que que é o concurso material e o concurso formal? Concurso material, com mais de uma conduta, tu pratica mais de um crime. Então, nesse caso, as penas são somadas. No concurso formal, com com uma conduta, tu pratica diversos crimes. E, nesse caso... As condutas, eu pego a pena, a maior pena, e se for o caso, eu exaspero ela, eu aumento. Então, como é que tu faz essa contagem? Geralmente, tu começa a contar do mínimo, até porque eles não tinham antecedentes, né? nenhum dos réus tinha antecedentes, tinha boa conduta social até aquele momento, enfim. Então, não seria razoável pensar em começar do mínimo. O que que o juiz fez? Ele começou a contar do máximo. E ele foi dando os aumentos. Então, 22 anos no concurso formal do homicídio é muita pena. É muita pena, 22 anos e meio que foi a máxima. Eu sei que para quem é leigo vai dizer o seguinte, é pouco, porque 240 pessoas tinham que tomar 2 mil anos de pena. Eu entendo esse raciocínio. Mas o juiz ele não é leigo. Né? O juiz ele não é leigo, é o juiz que aplica a pena. E por que, que ele aplicou uma pena tão alta assim? Por que, que ele encaixou essa pena tão alta para os quatro? Porque o artigo 492 do Código de Penal, o parágrafo quarto, com redação lá da, do, do pacote anticrime, ele estabeleceu que nos casos de recurso de apelação, quando eu tenho uma condenação com pena superior a 15 anos, o recurso de apelação não tem efeito suspensivo. O que hum. significa não ter efeito suspensivo é cumprimento imediato, né? Sim. É execução provisória da pena, que é inconstitucional. Tem uma discussão acalorada no STF sobre isso. E daí o que a defesa fez, cara? Isso aqui eu achei coisa de filme, sim. Eu estava lendo até antes da gente, gente gravar eu lendo a decisão do desembargador, o desembargador falou, nesse exato momento, estou, enquanto estou decidindo, os jurados estão deliberando, cara, eu pensei assim, nossa, parece, parece um face-off, uma, um voice-over, assim, num filme, um narrador falando, o juiz e tal, enquanto o jornal. E daí ele vai lá e diz, olha, uh, isso é inconstitucional, por quê? Porque por mais que tenha essa previsão legal, não basta somente, não, não é uma aplicação automática, eu preciso ter um critério para justificar uma prisão preventiva, porque senão eu estou antecipando a pena e a antecipação de pena viola a presunção de inocência. Então eu preciso de um motivo para uma prisão preventiva. E é muito difícil tu justificar uma prisão preventiva de um réu que ficou oito anos respondendo o processo em liberdade sem nunca dar motivos para ser preso. Sim. Porque que ele ia dar agora. Sim. Não é? Então eles ganharam, eliminaram o juiz ali na hora, ele deu uma gaguejada, ó, oh, eu ia prender, mas não deu, então tá aqui a eliminar e tal. Né? E daí que vem uma questão muito absurda disso. É, o Ministério Público entra com um pedido de suspensão de liminar para o FTF, uhum. dizendo que estaria se violando a ordem pública, a, a credibilidade das instituições, aquela baboseira toda que, ele, que eles falam. E não só o Ministério Público tiver cara de pau de entrar com esse pedido, né, que era para tirar, basicamente eles queriam que suspendesse a liminar, ou seja, que começasse a aplicar até que fosse julgado das Corpus, Uh, não só isso, mas o STF aceitou, né? E pelo regimento, quem decide isso é o presidente, que é o ministro Fux, né? E o ministro Fux disse: Olha, é, é, é isso aí mesmo, meu irmão, meu irmão, é isso aí mesmo. O né? isso, é público, tá certo. E, e, e esse o pessoal ficou horrorizado porque é, não tem sentido o recurso, não tem sentido a decisão. É algo muito ruim. E daí o último plot twist de estudo que está acontecendo até agora, né, porque ainda tem muita coisa para acontecer nos, nos tribunais, uh, o Tribunal do Rio Grande do Sul hoje está julgando... Hoje... Eu vou datar aqui, tá? Sim, não, tá? É isso, aqui vai, de dezembro. isso aqui
0: vai até amanhã ou depois da manhã, atuar Vai
1: nem rapidinho. Ah, então tá, beleza. Então, dia 16 de dezembro eles começaram o julgamento tá, desse habeas corpus. Uh, e daí se eles Uh, mantiverem a liminar, né? se eles uh, sustentarem a liminar, ou seja, daí cai a decisão do Fux, porque era uma suspensão da liminar e agora não. Né? Agora já, já tem uma decisão de mérito. Né? Uh, não foi publicado, não foi dado acesso para esse julgamento, foi uma coisa bem, bem restrita. assim. Nem os advogados estavam tendo acesso, estavam tendo... Uh, acho que eles gravaram a sustentação oral. Que é, a famosa sessão né? virtual. É, e daí isso é que isso. meio que... Não, geralmente geralmente quando tu quer muito fazer a sustentação oral tu pede para tirar de pauta e botar de isso, novo né e ali, ali eles não queriam perder tempo então tocaram vai ah, vai não dá hum. tempo amanhã o refe- amanhã é, amanhã é o último dia vai 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 de tocaram e aparentemente eu não tenho certeza mas pelas informações que foram passadas para a defesa uh, tava 2 a 0 ou seja já tinha sido formado maioria para conceder a ordem liminar não é Faltava o terceiro um julgador que pediu vista e acredito que até o dia 17, sexta-feira, véspera de recesso, ele vai dar a decisão ali que vai só confirmar, né? Porque mesmo que ele, que ele seja contrário, uh, a gente já vai ter a confirmação. Então, em resumo, é isso que aconteceu na Kiss, né? do ponto de vista jurídico, né? Essas questões que são muito absurdas, porque... Eu estou quebrando ali, a ideia de presunção de inocência, eu estou quebrando a ideia de dolo, que é uma construção assim, bicentenária do, do direito, não é? Eu estou quebrando, uh, quebrando uma ideia de parcialidade. Então, uh, eu estou atentando contra. Quando o Ministério Público faz recurso desse com o fundamento da credibilidade das instituições, ele mesmo está atacando a credibilidade. Porque ele está dizendo que isso aqui vale qualquer coisa, essa porcaria. Hum. Não é? Então, é uma questão que ela é muito... É um julgamento que, como eu falei, ele traz muitas questões para o direito, mas no sentido ruim. Porque podem se criar precedentes. Né? Então, o dolo eventual é qualquer coisa, o uh, juiz não precisa ser imparcial, a prisão é automática, o Ministério Público pode reclamar direto para o presidente do STF, está tudo bem. Né? Então, são questões que vão ter que ser muito bem trabalhadas pelos tribunais no, no, na sequência, sob pena da gente criar precedentes que... Impossibilite em qualquer possibilidade de defesa no processo penal.
0: Olha isso, eu vou agradecer a aula magna aqui. Tá? Uh... Tentei ser rápido, eu juro. Não, não, e explicou tudo. O bom é que tu já respondeu. Eu tinha quatro, cinco tópicos para perguntar para ti, tu já respondeu tudo. Eu fiz uma cola aqui para mim. <risos> Bem tranquilo. Cara, muito obrigado. Tá? Uh, espero. Logo, logo a gente se reunir de novo presencialmente ou então para gravar um episódio normal aí sobre consequências, consequências da, da boate mais para frente, certo?
1: Uhum.
0: E que isso, e que esse tipo de, vamos dizer assim, eu não vou dizer injustiça, justiça, não sei, é uma coisa muito ampla, mas dizer, essa a tecnia jurídica para justificar uma coisa injustificável. Certo. Que isso daí uhum. seja, que esse, esse julgamento tenha sido um, um alerta a respeito disso, as consequências disso daí, é o, é o que eu espero. É. Cara, agradeço Tomara. a disponibilidade e aquele abraço, meu filho.
1: Eu que agradeço o convite, contem sempre comigo, não é? tá e vamos torcer, vamos torcer para que esteja certo aí. Abração, pessoal. <risos> tá bom, Maurício,
0: valeu. Antes de encerrar o episódio, apenas registro que, posteriormente, o habeas corpus teve seu mérito apreciado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tendo sido, por maioria, a liminar ratificada e a ordem concedida. No entanto, tendo em vista as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal pelos ministros Luiz Fux e Dias Toffoli, os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul estão suspensos e os réus ainda presos. Lembrando que o DLI Podcast é um projeto totalmente independente, criado e mantido por mim e meus colegas Sandro Moraes e Sérgio lê Se você gosta do nosso projeto, aproveite para ingressar no nosso programa de apadrinhamento, nosso financiamento coletivo, para garantir a qualidade do nosso podcast. Acesse www.padrim.com.br barra DLI Podcast e colabore com a gente. Categorias a partir de um real. Siga-nos nas redes sociais, arroba DLiPodcast, no Twitter e Instagram, youtube.com.br e no nosso site www.dlipodcast.net.br. Reforçando que o DLi Podcast tem o apoio de Love Cookies, tortas e cookies recheados. siga no Instagram, love.cookies, e faça seu pedido, válido apenas para Porto Alegre. Apoio Cultural da Livraria do Advogado Editora, maior editora de livros jurídicos do sul do país. Vá no site www.livrariadoadvogado.com.br e no Instagram, Livraria do Advogado. Eu sou Alisson Capelari, diretamente para o DLI em Doses. DLI em Doses. Inquitações Jurídicas em Pequenas Porções.